A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Sommaren har precis börjat. Skolklockorna har ringt ut för sista gången den här terminen och den dånande musiken från studentflaken har avtagit. Det råder ett lugn av Stockholm. Det där lugnet som plötsligt omsveper den annars mildrande storstaden när sommaren kommer. När båtarna till skärgårdsöarna har gått och bilarna packats fulla från sommarsemester på landet samtidigt som trafiken i staden avtar. Men något står inte rätt till i sommaridyllen. Där i ett skogspartin till motorvägen E18 i Upplandsbro ligger en kvinna orörlig i ett dike. En taxichaufför ringer polisen som snabbt kommer till platsen och spärrar av. Det ska visa sig att kvinnan är död. Och även om det snart har gått ett halvår sedan den där sommardagen vet vi fortfarande inte vem hon är. Eller vem som mördade henne. Du lyssnar på Olästa fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Mitt namn är Sofie Nublin. Det var vid 14-tiden måndagen den 20 juni 2022- som en taxichaufför larmade polisen om att en kvinna hittats orörlig på marken vid trafikplats Kungsängen bredvid avfart 151 på motorvägen E18 norrut. Platsen som ligger i Upplandsbro i utkanten av Kungsängen spärrades av. Den första informationen som nådde allmänheten om vad som hänt beskrev att en kvinna drabbats av ett möjligt hjärtstopp. Men det skulle visa sig handla om något helt annat när polisen kom till platsen. De kunde snabbt fastställa att kvinnan var död och att hon måste lägga att avliden i någon dag eller några dagar. Enligt polisen rådde det inledningsvis oklarheter om hur kvinnan hade dött. Så därför inleddes en förundersökning om mord och fyndplatsen spärrades av för att kriminaltekniker skulle kunna säkra eventuella spår. Till SVT Nyheter uttalade sig polisen om att de ska ha hittat fynd som gjorde att de startade en förundersökning om mord. 
Men vilka fynd det rörde sig om har polisen valt att inte avslöja. I senare artiklar gick polisen ut med att det aldrig egentligen rådde några tvivel om att kvinnan ska blivit mördad. Men det var nu det verkliga mysteriet började. Det fanns ingenting på platsen som kunde identifiera kvinnan. Så frågan som nu behövde besvaras var, vem är hon och vem kan ha velat henne så illa? Enligt polisen finns kvinnan varken i deras nationella eller internationella databaser och hon är inte anmäld som försvunnen i Sverige. De bestämde sig därför för att gå ut till allmänheten för att försöka få in tips om den mördade kvinnan. Polisen vill gärna komma i kontakt med personer som kan ha befunnit sig på den aktuella platsen i Upplandsbro den 20 juni eller dagarna innan. Personer som kan ha gjort iakttagelser som kan vara intressanta om fordon och misstänkta personer eller om man kanske kan ha sett kvinnan. De behöver också hjälp med att identifiera henne utan att veta vem hon är kommer det bli svårt att lösa mysteriet om vad som hände henne. Är det någon som tror sig veta vem den här kvinnan är eller har varit på den här platsen där hon hittades den 20 juni eller dagarna innan? Har man sett någonting som polisen skulle behöva veta får man gärna av sig till oss på 114.14 sa Anna Westberg, presstalesperson hos polisen i Region Stockholm till Aftonbladet i juni 2022. Den avlidna kvinnan har lätt mörk hy. Hon uppges vara i 40-50 års åldern, cirka 156 cm lång, med mörkt vågigt hår, med gråa hårstrån i tinningen. Hon ska haft formade ögonbryn och inga hål för hängen i öronen. Enligt polisen ska hon ha vägt cirka 70 kilo. När kvinnan hittades hade hon enligt polisen ett ljusgrönt eller ljusgult, snarare limegrönt linne som också skulle kunna vara en klänning. En slags tunika med batikmönster och svarta broderidetaljer. Polisen har delat en bild på klädesplagget eftersom det är så unikt i hopp om att någon ska kunna känna igen det. I slutet av juni gick polisen ut med en så kallad kompositbild av kvinnan som skulle föreställa hur man tror att hon kan ha sett ut i hopp om att få in tips. Men kvinnan förblev okänd och de tips som kom in om vem kvinnan kunde vara kunde alla avfärdas av polisen som stod handfallna och utan svar. Det var inte särskilt vanligt att en kvinna hittade stöd på det här viset utan att någon anhörig hörde av sig. Eller så brukade man så småningom kunna koppla fallet till en efterlysning om en försvunnen person. Men dagarna gick och polisen lyckades inte komma närmare en lösning på mysteriet om den okända mördade kvinnan. Den 21 juli valde polisen att släppa ännu en bild på kvinnan. En bild som ser mer verklighetstrogen ut i hopp om att få in fler tips. Att jobba med en förundersökning angående mord och inte veta vem vi har avlidan och mördad är en oerhörd frustration som polis för att inte kunna komma vidare och framförallt kunna underrätta anhöriga i det här läget, sa Kikis Åre Eljamo, kriminalinspektör på grova brott vid Citypolisen till SVT Nyheter, två månader efter att kvinnan hittade stöd. Kan det vara så att kvinnan kommer från något annat land och därför inte anmäld som försvunnen i Sverige? Kanske har hon familj någonstans långt borta, anhöriga som saknar henne och undrar vad hon är. Kanske levde hon ett liv under radan och därför aldrig anmält som försvunnen. Det hela är ett mysterium eftersom det förr eller senare brukar alltid finnas någon som saknar den och anmäler personen som försvunnen. Familj, kollegor, vänner, en granne. Vem som helst. Tre månader efter att kvinnan hittat stöd i september 2022 
gick polisen ut med ny information som de hoppades skulle kunna hjälpa till att identifiera den mördade kvinnan. De kunde nu avslöja någonting nytt, nämligen att kvinnan ska haft en temporär tandprotes. Till Aftonbladet kunde polisen berätta att de nu försökte få reda på mer om protesen. Vi försöker bakspåra den. Vem är det som gjort den? Vad är det för tandläkare som satt dit den? Har det skett här i Sverige eller utomlands? Det hoppas vi nu får hjälp med, sa kriminalinspektör Kikis och Re Eljemo till Aftonbladet. Tandprotesen kan innebära att kvinnan höll på att genomgå någon särskild tandbehandling antingen i Sverige eller utomlands. Polisen ville nu, med medias hjälp, rikta sig till personer som jobbar med tandvård och som skulle kunna bidra med insikter om protesen. En rättsodontolog som undersökt kvinnans tänder ska uppgett att kvinnans tand 46 saknas och är ersatt med en temporär partialprotes med klamrar mot de två tänder vid sidan av, tand 45 och tand 47. Kvinnan måste ha haft protesen ett tag eftersom den visade vissa tecken på nötning. I övrigt kunde undersökningen också avslöja att kvinnan ska haft väldigt välvårdade tänder, vilket specialisterna på Rättsmedicinalverket ska reagerat på. Enligt Kikis och Re Eljamo tyder det på att kvinnan ska levt under ordnade förhållanden, varit mån om sig själv och sin tandstatus. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det är Sofie. Det här är ett fall som skiljer sig ganska mycket från fall som vi brukar berätta om i podden. Mm. För att här rör det ju sig först och främst om ett mysterium. Vem är den här mördade kvinnan? Det är ju den gåtan som måste få ett svar innan polisen kan fokusera på själva mordet och vem som mördade henne. Precis, man kan inte titta på en motivbild utan att veta vem människan är eller kunna kartlägga hennes liv helt enkelt. Precis, det blir väldigt svårt annars, annars vet man inte alls var man ska börja. Mm. 
Och platsen där hon hittades mördad på är en avfart mot Kungsingen i Stockholm. Så det är ganska... Mm. Det är en ganska så skum plats skulle jag säga. Där taxibilar ibland kan stå uppradade i väntan på körningar nära motorvägen då. Och just på den här platsen så finns det inga direkta bostadshus just här. Även om det finns några hus som är så här bostadshus några hundra meter därifrån. Det ligger också ett fritidsområde ganska nära med små stugor. Ser ut lite som koloniområde och en skogsgränd. Och om jag förstår det rätt så ska kroppen ha hittats i ett dike in till vägen av en taxichaufför då som larmade polisen. Så man har ändå lagt henne så pass synligt att en taxichaufför har kunnat se henne. Men ändå valt en så pass, eh, vad ska man säga, icke-offentlig plats. Eller liksom där det inte finns någon rörelse riktigt. Mm. Alltså kungsängen är, jag, jag har varit en del i kungsängen när jag var yngre. Det är ju verkligen så här, villa, Volvo, Vove område liksom. Mm. Mm, det är väldigt, väldigt märkligt. Ja, jag får i alla fall känslan av att mördaren kanske bara har stannat till just på den här platsen eftersom det är så nära motorvägen. Mm. För att det på något sätt var lite mer avsides och lätt att stanna till där eh, om man kör bara av motorvägen för att dumpa kroppen där i diket. Mm. Eftersom det är skog där vid vägrenen så blir det också att kroppen ligger något så nära dold. Och det får mig att tänka att mordet nog inte har ägt rum på den här platsen utan någon helt annanstans. Att det här bara är en fyndplats det rör sig om. Polisen har liksom inte gått ut om, om någonting, några detaljer mm. kring det. Men det är bara min känsla. Ja, för det känns som att det finns ingen riktigt naturlig anledning till att befinna sig på den här platsen. Om man då inte kommit ut med bil. Mm. Och att hon hittar stöd så precis i vägen innebär också att mördaren inte alls behöver bo i det aktuella området. Utan det kan faktiskt bara vara så att det här var en lämplig plats att stanna till på. Personen kan ju faktiskt bo någon helt annanstans. Kanske i Stockholm, stad eller på en helt annan ort. Att man bara hade vägarna förbi. Så är ju alltid fallet när man hittas precis vid en motorväg. Att man egentligen kan ha kommit var som helst ifrån. Och varit på väg någon annanstans. Det är ju en ganska så svår plats på det sättet att hitta en kropp på. För att det, det blir inte så mycket ledtrådar vidare. Nej, det, man står verkligen stilla här. Man, det finns tusen vägar att gå åt. Och det blir lite speciellt för oss att diskutera just det här mordet. Eftersom vi vet väldigt lite om dödsorsaken. Alltså på vilket mm. sätt hon har mördats på. Och polisen håller nog den här informationen för sig själva då. I hopp om att kunna använda informationen för att få fast då en potentiell gärningsman. Och det här får man ju såklart respektera. Att de har ju sina polisiära skäl såklart. Mm. Det som dock är intressant är att polisen ändå gått ut med att man har gått igenom alla efterlysningar om försvunna personer i Sverige- och att den här kvinnan inte har anmält som försvunnen. Och frågan är då om hon kan komma från något annat land. Som vi var inne på tidigare i det här fallet. I och med att hon inte har anmält som försvunnen. Men vad tänker du om det Nattis? Ja men jag skulle nog se det som ganska troligt. Med tanke på att ingen har anmält henne som försvunnen här i Sverige. Och sen så har vi det här med tandprotesen då. Som vi har pratat lite om. Mm. Jag tänkte på fallet med den här isdalskvinnan i Norge. Som också handlar om en oidentifierad kvinna, om ni känner till det. Mm. Där fokuserade man ju också mycket på hennes tänder just på olika vis och undersökte till exempel lagningar i tänderna och kunde då ringa in vilka delar av Europa som man tror att hon kan ha kommit ifrån eftersom de lagningarna hon hade hade man använt något särskilt material som främst användes för att laga hål i de specifika länderna och att det inte var särskilt vanligt material att använda sig av i Norge. 
Just det, och visst var det så att man till och med kunde mäta på tänderna vilken typ av kranvatten och så vidare. Alltså vilka halter i vattnet man har druckit och sånt. Sjukt intressant. Man kunde få ut ganska mycket information från hennes tänder. Mm. Och det jag tänkte på då med den här kvinnans tandprotes det är om, jag undrar liksom, är det en standard tandprotes som används mycket här i Sverige? Eller är den mer ovanlig? Kan det indikera någonting om vilket land hon kommer ifrån? Det hade jag tyckt var intressant att ta med om. Det har inte det polisen sagt så mycket om, mer än att de bara vill komma i kontakt med experter som skulle kunna berätta mer om, om den här tandprotesen. Mm. Ja, för det känns ju ändå som att man har lite olika typer av tandvård beroende på var, var i världen man bor. Absolut. Också olika typer av hur man bygger upp eh, proteser. Ja, och det är också intressant att det är en temporär protes det handlar om. Mm. Att det inte är en eh, som sitter fast utan att det är en som man bara har en eh, kortare tid. Och det innebär ju också, som de har varit inne på, att hon kanske väntade på att få en mer permanent lösning. Att hon var under behandling. Mm. Att hon ville ha mer permanent lösning för natthanden som hon saknar. Det känns ju absolut som att det kan vara som med tanke på att hon hade så bra eh, munhygien också. Så vill man Precis. kanske inte gå med en sån temporär hur länge som helst. Hon hade ju väldigt välskötta tänder. Ja, och det... Då borde det ju finnas någon tandläkare där ute som skulle kunna känna igen den här protesen. Det är bara riktigt irriterande att om hon då kommer från något annat land och inte från Sverige så behöver verkligen den här nyheten nå ut vitt och brett internationellt för att mysteriet om vem hon är ska kunna få en lösning. Mm. För att når inte den här informationen utanför Sveriges gränser så kommer ju det vara svårt att få in fler tips. Verkligen. Sen också det här med att hon hade god tandhälsa som du var inne på. Det kan ju också ge oss lite ledtrådar, tänker jag. Jag tänker att det rör sig då inte om en hemlös person i det här fallet. Att det, det är inte anledningen till varför liksom ingen har av sig. Att hon inte har några anhöriga att hon kanske lever ett liv på gatan och liknande. Det, det verkar ju som att hon, har, att hon har varit en person som har haft tillräckligt med pengar i vardagen, i sin ekonomi för att kunna gå till tandläkaren regelbundet och även investera i en protes. I många länder, om att säga att de kommer utomlands ifrån, så är, har man inte folktandvård på samma sätt som vi har. Nej, bara här är det jättedyrt, fast vi har det. Precis. Så att, det, det säger ju lite om, om vad hon kan ha levt för liv, men det säger inte mycket heller. Så jag förstår verkligen att polisen står och stampar. Ja, för just det här med tandvård, det är ju verkligen en klassfråga. Sen vet vi inte om det är hon som har ekonomin eller om det kanske är... Hennes smak om hon var gift. Alltså man vet ju inte heller om det skulle till exempel kunna vara en nära anhörig som har brakt henne om livet. Som mm. inte därför eftersökte henne som försvunnen. Mm. Alltså är det så många vägar att gå här? Mm. Och <clears throat> polisen har ju kvinnans DNA. Man undrar om det i framtiden kommer att använda sig av de här kommersiella databaserna. För att helt enkelt försöka söka efter släktingar till kvinnan. För det hade ju verkligen kunnat vara ett sätt att försöka få reda på vem hon är. Mm. Med hjälp av en DNA-analys hade de också kunnat få reda på kvinnans ursprung. Vilka länder hon härstammar från som också hade kunnat vara en väldigt viktig ledtråd för att försöka nå ut till hennes familjemedlemmar för att kunna identifiera henne. Men det här är ju som alltid, vi har haft en disk- diskussion förut, att det är en fråga om moral och etik när det kommer till att använda människors DNA på det här sättet. Precis, det kan vara lite känsligt. Mm. Och det är ju en sak när man söker efter en mördare eller en brottsling som i dubbelmordet i Linköping. Mm. Men här rör det sig istället om ett brottsoffer och lagstiftningen för hur polisen får gå tillväga. Och när de får använda sig av DNA-databaser behöver nog fastställas lite 
lite tydligare först innan de får använda det här tillvägagångssättet för att försöka lösa just det här fallet. Mm. För att nu är inte hon misstänkt för någonting och då har man inte samma ingång. Precis. Det är också oklart om polisen har säkrat DNA från någon potentiell gärningsman. Det har de inte gått ut med. Så vi har faktiskt ingen information att dela med oss av där. Mm. Utan det som de har yttrat sig om i medierna har snarare handlat om att försöka fastställa kvinnans identitet. Så det är där vi verkligen får hoppas att de lyckas med det. Så att kvinnans anhöriga kan underrättas om att hon har hittat stöd. Mm. För att min spontana tanke är att hon inte är från Sverige. Eftersom hon inte finns i några mm. av de här registren. Och då kanske det finns en familj i en annan stad, i ett annat land. Som bara går omkring och undrar och är oroliga. Och, ja, nej men precis som du sa där. Det känns som man hade behövt gå ut med det här internationellt för att nå ett svar. Precis, och jag tänkte på det fallet som vi tog upp tidigare i den här säsongen. Om den japanska turisten Kazuko mm. Toyonaga. Att där nådde ju faktiskt den nyheten om att en japansk turist hade hittats mördad i Köpenhamn att det nådde faktiskt hela vägen till Japan att hennes familj fick ta del av artiklar om det här de visste ju bara att hon var någonstans i Skandinavien antagligen mm. och kanske sökte efter artiklar eller på något sätt delgavs den här artikeln och det var så hon kunde identifiera så hade den nyheten aldrig nått hennes föräldrar så hade nog aldrig hon blivit identifierad heller. Som hon inte fanns i några register heller. Så att eh, det, är det, det är det som är... Jag tror att det behöver nå ut med det här fallet. Och därför är det så viktigt att berätta om. Verkligen. Så att och... eh, det kan bli löst. Och i alla fall att hennes identitet kan fastställas. För ja, det är ju säkert, säkert någon där ute som saknar henne. Och undrar var hon har tagit vägen. Och varför hon inte har av sig. Och tiden bara går och, och just den delen av fallet vill man ju verkligen ska bli löst så hennes anhöriga kan bli underrättade om vad som har hänt. Verkligen. Och just i Toyonagas fall, där hade man ju hennes ursprung. Och det är någonting mm. som kanske hade kunnat hjälpa medialt om man hade haft den här kvinnans ursprung när man skrev mm. artiklarna. Med tanke på om det finns anhöriga som söker efter just... Det är väl det första jag hade googlat, liksom skandinavisk kvinna mördad. Om det hade varit en vänt med som hade försvunnit. Det... Mm. Så att, ja. det, man sitter lite fast här när man inte kan undersöka DNA. Och... Precis, och det kan ju vara att vi får lite tydligare lagstiftning på hur polisen får lov att använda det i vilka fall. Och det kan ju vara att man specificerar att det är okej vid identifiering av brottsoffer också. Mm. Just när man kan fastställa, som i det här fallet, att det rör sig om ett mord. Precis. Jag kan förstå att det blir känsligare om man inte kan vara säker på det. Men i det här fallet verkar man ju vara säker på att det rör sig om mord. Och då, då hade det ju varit bra om man hade kunnat använda den tekniken man har för att kunna få reda på lite mer information om var hon kommer ifrån. Och, och kanske till och med kunna hitta hennes släktingar. Precis, att fokus hade varit att lösa ett brott snarare än vilket DNA det var man använde. Mm. Det är ett fruktansvärt sorgligt fall det här att... Hon fortfarande är oidentifierad efter så här pass lång tid ändå. Som inte riktigt Jane Doe. Ja. Mm. Nej, jättesorgligt. Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att sprida ordet om henne. Och att den här gåtan får sitt svar. Ja, verkligen. Och, och är det så att det sker en utveckling i det här fallet så 
kommer vi att uppdatera om det på våra sociala medier eller i ett framtida eftersnacksavsnitt eller liknande. Så att eh, vi håller er uppdaterade helt enkelt och hoppas verkligen att eh, hon en gång för alla kan bli identifierad. Mm. Och att hennes mördare eh, hittas. Sommaren 2022 blev till höst och det grönskande träden förvandlades till en färgsprakande symfoni från gult till orange och rött. Till slöven till slut blev bruna, ruttnade och ramlade långsamt till marken. De soliga höstdagarna har blivit färre och färre och luften har blivit kallare. Hösten har kommit och gått och snart är vintern här. Det är nu ett halvår sedan den där sommaren som nu känns så länge sedan, så långt bort. Sommaren som knappt han börja och fick ett plötsligt avslut för kvinnan utan namn. Var Sverige hennes hem? Var hon på besök här? På resande fot tillfälligt eller permanent? Vem reste hon med? Vilka mötte hon på sin väg? Eller bodde hon i Stockholmsområdet? Frågorna är många och svaren är få. Och fler tips behöver komma in för att polisen ska kunna lösa fallet. Vi har delat bilden på den oidentifierade kvinnan på våra sociala medier, Olösta Fall. Känner du igen henne eller vet du någonting om mordet på henne? Du kan antingen ringa polisen på 114 14 eller direkt till deras tipstelefon på 010 56 33 633. Hjälp gärna till att sprida ordet om det här avsnittet så att vi kan nå ut till så många som möjligt. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta Fall. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.